0: BR-Heimat lesen. Bries-Milzwurst. Zutaten. Eine Kalbsmilz. Ein Kalbsbries. 70 Gramm Kalbsleber. 125 Gramm Kalbfleisch. 125 Gramm Schweinefleisch. Ein Ei. Eine Semmel. Eine Zwiebel. Etwas Milch. Petersilie. Salz. Pfeffer. Ein Kalbsnetz. Fleischsuppe. Zubereitung. Die Kalbsmilz wird sauber gewaschen und mit einem Messer sorgfältig untergriffen, ohne sie zu beschädigen, gewendet und auf das gereinigte Kalbsnetz gelegt. Nun wird das Kalbspris in lauwarmem Wasser gewaschen, von der Haut befreit, in kleine Stücke geschnitten und in eine Schüssel gelegt. Ebenso werden 70 Gramm Kalbsleber, 125 Gramm Kalbfleisch und 125 Gramm Schweinefleisch in Stückchen geschnitten und in die Schüssel gegeben. Man schneidet sodann eine Semmel in dünne Scheiben, weicht sie Milch ein und drückt sie wieder aus. Nun wird in der Schüssel das vorbereitete kleingeschnittene Fleisch mit der eingeweichten Semmel, einem rohen Ei, einer sehr feingeschnittenen Zwiebel und Petersilie sowie mit etwas Salz und Pfeffer gut vermengt. Der Brei wird vorsichtig in die aufgeschlitzte Milz gefüllt, diese dann zusammengenäht und sorgfältig in das Kalbsnetz eingewickelt. Das Ganze wird damit einem Bindfaden gut umschnürt und in genügend Fleischsuppe eine Stunde gekocht. Serviervorschlag Die fertige Milzwurst wird in dicke Scheiben geschnitten und je Scheibe mit etwas Fleischbrühe auf einem Holzteller serviert. Dazu gibt es Kartoffelsalat und frisch geriebene Meerrettich. Die Milzwurstscheiben können auch wie Schnitzel paniert oder nur im Butter gebraten mit Kartoffelsalat serviert werden. Der Sonntag am Sonntag hatten wir zahlreiche Gäste, die schon gleich nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen kamen. Aber auch zum Mittag- und Abendessen trafen sich die Bürger unserer Stadt in unserem Restaurant. Viele Tische und Essen waren bereits im Voraus bestellt. Jahrelang waren treue und gute Gäste Herr und Frau Kommerzienrat Koller, Herr und Frau Regierungsrat Sachsenhauser, Herr und Frau Oberst Hoffmann, Herr und Frau Dr. Sippel, Herr und Frau Goldschmiedemeister Rieger, die Geschwister Kohlendorfer, Herr Hofrat und Oberbürgermeister Marschall mit einigen Stadträten, die Herren Zabusnik von der Landshuter Zeitung, Herr Hofrat Dr. Schuh und Sanitätsrat Stangelmeier sowie Ärzte des städtischen Krankenhauses. Der Herr Kommerzienrat Farnbacher war auch ein sehr treuer Gast. Jeden Sonntag nach dem Kirchgang nahm er bei uns ein Paket mit Weiß- und Bratwürsten mit nach Hause. Der Rehbraten es war an einem Sonntag im Herbst, da hatten sich Gäste zum Wildessen angesagt. Man hatte Rehbraten bestellt. Zu solchen Anlässen gab sich meine Mutter immer ganz besondere Mühe beim Kochen. Gerade aber an jenem Sonntag im Herbst war unsere Kathi, die Köchin, krank und meine Mutter hatte alle Hände voll zu tun. Deshalb bat sie meine Schwester Maria, die älteste von uns fünf Schwestern, die wir auch die Maberl nannten, auf den Rehbraten aufzupassen, um zur rechten Zeit die Soße aufzugießen. Hierzu stand auf dem Herd ein Topf mit Brühe bereit. Daneben stand auf der großen Herdplatte aber auch ein Topf mit Kräutertee, den sich Mama zur Pflege ihrer Gesundheit vorbereitet hatte. Unsere Marberl saß nun brav neben dem Herd und las einen Liebesroman, was meine Mutter überhaupt nicht leiden mochte. Während der Arbeit liest man nicht, hatte sie meine Schwester oft ermahnt und schon gar nicht solch ein Schundromanhefterl. Meine Schwester war völlig vertieft in das anscheinend sehr spannende Geschehen des Liebesromans, als der Duft angebratenen Fleisches sie je daran erinnerte, dass sie die Soße hätte schon längst aufgießen müssen. Rasch griff sie nach dem Topf, der auf dem Herd in ihrer Reichweite stand, und kippte den Inhalt schwungvoll in den Bratentiegel. Nur hatte sie in ihrer Aufregung den Kräutertee erwischt und nicht die dafür bestimmte Brühe. In Panik legte sie den Liebesroman beiseite und versuchte mit einem Löffel die Teeblätter aus dem Rehbraten zu fischen. Genau in diesem Augenblick erschien unsere Mama wieder in der Küche. Nichts hätte sie mehr entsetzen können als ein verpfuschtes Essen. Sie war verärgert über die missratene Tochter und verbot ihr wieder und ein für alle Male in der Küche oder auch sonst wo Liebesromane zu lesen. Meine Mutter seite die Soße ab, um zu retten, was in ihren Augen noch zu retten war. Doch bereits als die ersten Gäste den Rehbraten verzehrt hatten, war sie mit meiner Schwester Maria, unsere Maberl, wieder versöhnt. Denn die Gäste lobten den Rehbraten über den grünen Klee und versicherten, nie im Leben hätten sie einen besseren Rehbraten gegessen. Die Damen umringten nach dem Essen meine Mutter und fragten nach dem Rezept. So hatte also unsere Mabel ganz unfreiwillig eine neue Kräutersoße zum Rehbraten erfunden. Wir nannten sie Soße à la Scharnhorst, weil der Graf in ihrem Romanheftchen als vom Geschlechte derer von Scharnhorst stammend vorgestellt wurde. Rehbraten aus Tante Finis Rezeptbuch von 1916. Das Reh wird gehäutet und mit feingeschnittenem Speck gespickt. Dann reibt man das Fleisch mit Salz ein und legt es auf der Speckunterlage in die heiße Bratpfanne. Dann übergießt man den Braten mit reichlich heißem Fett, schiebt ihn in den Ofen und rechnet mit drei Viertel bis eine Stunde Bratenzeit. Wenn er Farbe bekommen hat, übergießt man ihn nach und nach mit saurem Rahm und lässt ihn unter fleißigem Begießen braten. Die Soße wird vor dem Anrichten mit etwas Mehl aufgekocht und passiert. Schwalbennester. Unsere Mama liebte Tiere. Wir hatten immer einen Hund, der den Einmillerhof bewachte und eine Katze, die das Haus von Mäusen frei hielt. Ganz besonders gern aber mochte unsere Mama den Gesang der Schwalben, die alljährlich im wilden Wein auf der Rückseite des Einmillergebäudes ihre Nester bauten. Pünktlich an Marie Geburt um den 8. September flogen sie nach Afrika in ihr Winterquartier und kamen Ende April, Anfang Mai wieder zurück. An Marie Geburt Schweiberl Schweiberlfurt, lehrte uns die Mama. Wenn es ihre Zeit erlaubte, setzte sie sich zwischen Mittag- und Abendküche in den Hof, um die wärmenden Strahlen der Sommer- und Herbstsonne zu genießen und dem Gezwitscher der Schwalben zu lauschen, das immer dann besonders heftig anschwoll, wenn sie ihre Jungen fütterten. Mama bewunderte die Vögel, wenn sie aus tausend Kügelchen ihre Nester formten. Männchen und Weibchen halfen da paritätisch zusammen und versorgten später auch gemeinsam die junge Brut. Auf die Leckerbüssen, vornehmlich Mücken, wartend, rissen die kleinen Vögel gierig ihre Schnäbel auf. Gegen den Kot, den die Schwalben entlang der Mauer auf den Boden des Hofs fallen ließen, hatte die Mama keine Einwände, sorgte doch unser Hausmeister Isidor dafür, dass er immer wieder gründlich beseitigt wurde. Die Schweiberl bringen's Glück ins Haus, davon war Mama felsenfest überzeugt. Und seit die Schwalben im Weinstock wohnten, war sie mit unserem Geschäft durchaus zufrieden. Papa lachte dazu mit einem Augenzwinkern. Er liebte seine fleißige und herzensgute Anna über alles in der Welt. Eines Tages vernahm Mama vom Küchenfenster aus ungewöhnliche Geräusche. Ein Rascheln, Knacksen und Knistern. Machte sich da jemand am Weinstock zu schaffen? Sie schickte die Magd in den Hof hinaus, um nachzusehen, was da vor sich ging. Es war zu der Zeit, als die junge Frau des Brauereibesitzers ihr erstes Kind erwartete. Gesegneten Leibe sei sie, hörten wir Kinder die Erwachsenen flüstern. Die reißen den Weinstock weg, berichtete unsere Rosel ganz aufgeregt, als sie vom Hof wieder in die Küche zurückkam. Mama blieb schier das Herz stehen, denn sie ahnte, was das für die Vögel, die darin genistet hatten, bedeutete. Sie eilte zur Tür hinaus, um sich selbst von dem zu überzeugen, was die Magd berichtet hatte. Männer in Arbeitskluft standen auf Leitern und zogen heftig an den Reben. Einige Schwalbennester lagen bereits auf dem Boden. »Halt! Was macht ihr da?« rief Mama ganz entsetzt. »Auftrag von der Chefin«, entgegnete einer der Arbeiter. Mama lief so schnell es ihre Körperfülle erlaubte, die Treppe in den zweiten Stock hinauf, um mit der in der Hoffnung Befindlichen zu sprechen und sie von unserem Vorhaben abzuhalten. »Zu spät!« »Ich will meinem Kind den Vogellärm nicht zumuten«, war die Argumentation der werdenden Mutter. »Bei dem Krach kommt das Kind ja nie zur Ruhe.« Tief bestürzt zog sich meine Mama wieder in die Küche zurück. Sie setzte sich erschöpft auf einen Stuhl, schüttelte ihr Haupt und wiederholte immer wieder, »So was bringt kein Glück.« der Einmillerhof war von den Resten des Weinstocks, von den Vogelnestern und dem Schwalbendreck längst befreit, als uns nach einigen Wochen die traurige Nachricht erreichte, die junge Frau habe ihr Kind verloren. Girafftorte. Zu besonderen Anlässen gab es als Nachtisch oder zum Kaffee eine Girafftorte, wegen der Schokoladenpünktchen obendrauf auch Giraffentorte genannt. Da sie aus rohem Eiweiß gemacht wird, hat man sie wegen der Salmonellengefahr aus den Konditoreien verbannt. Unsere Schirafftorten wurden von der Konditorei Belstner, einem alteingesessenen Familienbetrieb, unter den Bögen im Herzen der Altstadt Landsuts gelegen, geliefert. Zutaten für den Biskuittortenboden: drei Eier, 120 Gramm Zucker, 90 Gramm Mehl, eine Prise Salz, zwei Teelöffel Backpulver. Für die schiraffschaumasse Eiweiß von 12 Eiern, ein Pfund Zucker, 80 Gramm Blockschokolade. Für die Glasur Puderzucker, Wasser, etwas flüssige Schokolade. Zubereitung des Tortenbodens. Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen, bis das Volumen sich gut verdoppelt und die Masse mit der Zeit schön dickflüssig wird. Mehl mit Salz und Backpulver vermischen und in die Eiermasse vorsichtig sieben, damit keine Klümpchen entstehen. Damit nicht zu viel Luft entweicht, das gesiebte Mehl vorsichtig unterheben. Den Teig in eine gefettete, runde Form einfüllen und im Ofen bei mäßiger Hitze backen, bis er goldbraun wird. Mit einem Messer zwischen Teig und Formrand entlangfahren, um den Tortenboden vom Rand zu lösen. Den Biskuitboden auf ein Kuchengitter stürzen und abkühlen lassen. Zubereitung der Eier Eierschaum aus dem Eiweiß mit 1 Pfund Zucker mischen und steif schlagen. Block Schokolade schmelzen, die ausgekühlte flüssige Schokolade unter den Zuckereischaum rühren. Die Masse auf den Tortenboden setzen und mit einer Spachtel außen rund und oben glatt streichen. Puderzucker mit kaltem Wasser zu einem Brei verrühren, die Oberfläche mit der weißen Wasserglasur bestreichen und darauf braune Schokoladentupfer setzen. Das Festbierzelt wir führten oft das Festbierzelt zur bartl und zur Land zu der Hochzeit. Tausende von Menschen besuchten das Festzelt. Da galt es jedes Mal, viele Vorbereitungen zu treffen, um alle Gäste zufriedenzustellen. Eine Musikkapelle musste bestellt und das gesamte Personal organisiert werden. Mein Vater versorgte die Küche mit Fleisch und Würsten. Da wurde groß geschlachtet und gewurstet. Bei uns gab es immer warme Speisen in der Küche des Festbierzeltes und dementsprechend aufwendig war auch der ganze Betrieb zu führen. Meine Schwester Fini, die wir oft auch das Barberl nannten, führte zusammen mit meiner Mutter das Regiment in der Küche. Ich stand an der Hauptkasse beim Bierausschank. Papa ging durch die Reihen und begrüßte die Gäste. Es war ihm eine große Freude, wenn der Festbetrieb schön lief. Zum Bieranstich besuchten uns traditionell der Oberbürgermeister, die Stadträte und viele Vereine. Das gute Bier vom Landshuter Brauhaus lockte die vielen anderen Gäste an. Begonnen wurde das Fest mit einem großen Bierauszug, einem Festzug durch die Stadt. Mama und Papa fuhren in einer mit Blumen und Girlanden geschmückten Kutsche zum Festplatz. Es jubelten ihnen viele Leute am Straßenrand zu. Der Nahensteig wenn man den Einmiller Brauereihof überquerte, kam man zu einem großen Tor und durch dieses wiederum in den Nahen Er lag am Fuße der Burg Trausnitz. Es standen dort kleine Giebelhäuser, in denen viele kinderreiche Familien wohnten, allesamt arme Leute. Ein schmaler Weg führte zu einem alten Burgtor. Von dort wiederum ging eine Treppe, Narrentreppe genannt, hinauf zur Burg Trausnitz. Den Namen hatte die Treppe einst erhalten, weil angeblich die Hofnarren sie benutzten, um von der Burg aus schnell die Stadt zu erreichen. Wir Kinder hatten einen großen Schlüssel, mit dem wir das Burgtor öffnen konnten. Wir spielten oft und gern im Burghag. Da gab es einen unterirdischen Gang, der führte von der Burg bis hinab in die Stadt zur Residenz. Zwei Luftschächte direkt beim Haupteingang waren gut erhalten und wenn wir im Haag Verstecken spielten, liefen wir natürlich in diese Gänge, um unsere Spielkameraden zu erschrecken. Diese alten Gänge sind heute verfallen und unbegehbar. Der alte Baumwuchs, die dichten Rosenhecken und die bunte Blumenwiese im Haag waren für uns Kinder ein Paradies. Mama freute sich ganz besonders, wenn wir ihr einen schönen Blumenstraß vom Spielen aus dem Haag mit nach Hause brachten. Einmal im Jahr, wenn wir neu eingekleidet wurden, erlaubte uns Mama den armen Kindern vom Nahensteig unsere abgelegten Kleider, Schuhe und auch andere Wäschestücke zu schenken. Die Leute vom Nahensteig durften sich auch regelmäßig, wenn Schlachttag war, die Wurstsuppe bei uns holen. Mama ließ dann immer einen großen Topf mit der Wurstsuppe, eine fette Brühe, in der die Würste gekocht worden waren, vor die Küche stellen und die Frauen vom Nahensteig holten sich die begehrte Delikatesse in Kochgeschirr nach Hause. Sie waren für alles so dankbar. Doch auch mit unseren Kleidern, aus denen wir herausgewachsen waren, konnten wir den armen Leuten vom Nahensteig eine Freude bereiten. Meine kleinen Schwestern aber schossen bei einer solchen Aktion einmal etwas über das Ziel hinaus. Meine Schwestern, das Arnold und die Katrin, verschenkten eines Tages wieder einmal abgelegte Kleider und dabei nahmen sie im Übereifer auch eine große Schachtel, nämlich Mamas Hutschachtel, mit. Sie legten all die Sachen auf einen kleinen Leiterwagen und zogen damit in den Nahensteig. Mit einer Glocke läuteten sie die Frauen und Kinder aus den Häusern, die dann sogleich allesamt angerannt kamen. Die Kinder freuten sich über die schönen Sachen zum Anziehen. Die Frauen aber ganz besonders über die teuren, modischen Hüte, die Annelon Katrin nun großzügig aus der Hutschachtel meiner ahnungslosen Mutter verschenkten. Das waren ein Florentinerhut mit seidenen Blumen bestickt, ein Panamahut mit reiherfedern und eine Samtkappe. Einige schwarze Hüte hatten Annerl und Katrin wegen ihres Erfolges extra noch angeschleppt und an die Frauen vom Nahensteig verteilt. Zu Hause wurde dieser herbe Verlust von meiner Mutter zunächst nicht entdeckt. Als sie aber eines Tages nach den Hutschachteln suchte, um ihre Hüte für den nahenden Frühling aufzuputzen, war sie kaum zu trösten, als sie hörte, dass ihre beiden Lieblinge, Annel und Katrin, ihre schönen, teuren und heißgeliebten Hüte so respektlos unter das Volk gebracht hatten. Wir Kinder mussten alle antreten und eine gehörige Standpauke über uns ergehen lassen. Unsere Mutter gestattete uns künftig, nur noch Sachen zu verschenken, die zu diesem Zwecke von ihr persönlich freigegeben wurden. Papa selbst konnte sich ein Schmunzeln kaum verkneifen. Und Ruhe und Frieden kamen erst wieder in unsere Familie zurück, als Papa die Mama aufforderte, mit ihm in die Stadt zu gehen, um ein paar neue Hüte auszusuchen.